Ja, ikke dette er en fin bukett, da? Jeg lurer på om vi skal begynne med han som har vært, har lengst i fartstid i historie, tror jeg, riktig nok ikke 175 år, men Ole Kristian Kvarme. Hvordan ble du kjent med Israelsmisjonen? Ja, det er, kortversjonen er at jeg vokste nok opp med den. Jeg husker godt misjonsutstillinger i Trondheim på tidlig 60-tallet med Abraham Sjeratski. Men egentlig startet det nok med kristenrustida. En kamerat av meg og jeg, vi tok initiativet til at vi måtte få et evangeliseringsprosjekt som misjonsprosjekt. Og da havnet vi i Bibelselskapet, et prosjekt, Bibelbutikk i Arsdodd. Og det førte meg da også til Israelsmisjonen. Og i begge de to organisasjonene var det to menn som fikk stor betydning for meg, og som ble avgjørende for veien videre. Og det var Laszlo Terrei i Israelsmisjonen, og det var Birger Mathisen i Bibelselskapet. Og de to organisasjonene har jo da også preget hele mitt liv, og der har jeg hatt min tjeneste også når jeg da ikke har vært, skal vi si, nominelt ansatt i organisasjonen. Men du endte ikke opp med Israelsmisjonen i ungdomsmiljøet i Trondheim, og vi har et bilde av deg her på leir. Du er jo organist også, så vidt jeg forstår. Ja, det er jo da, siden vi da er i denne misjonssammenheng, så vil jeg jo også si at jeg opplevde på 60-70-80-tallet godt voksne ledere som ga unge mennesker rom, og som gjorde at det også kom til å prege dem. Og her i dag er to stykker som fikk helt avgjørende betydning for meg da jeg gikk på ungdomsskolen og på realskolen og gymnasiet i Trondheim. Reidar Akselsen og Grete Svensen, gi dem en klapp. Takk så bra. Så kom du altså videre i Israelsmiljøen. Du begynte å studere, du fikk stipend. Ja... Jeg begynte jo å støre teologi, men da var jo interessen for Israel tent, slik at jeg hadde et studieutpål i Jerusalem allerede i 69, og det fortsatte, og det førte jo til at jeg ble kjent med de messianske menighetene. Det vil si, den gangen kalte vi det de jødekristne menighetene. Og... Denne nærkontakten førte altså til at jeg fikk kall fra den norske Israelsmisjonen om å reise ut som misjonsprest til Haifa i 1975. De som sitter nede i salen, de ser deg på vei til Israel i flyet. Du har kanskje ikke fått øyner i nakken enda, men du kan jo få snu deg og se det, og vi kan se det senere. Og så kommer dere til Israel, og da ser vi at motene var litt annerledes den gangen enn det er i dag. Ja. 
men Ole Kristian, det jeg lägger märke till är er ju att du skifter briller. Har du sett på dessa gamla bilderna? har du har du förändrat syn i löp av de åren? Ja, alltså det det har jag ju gjort. Jag har förändrat syn upp det flera gånger. Och det är er genom nettinoperationer. Slik at i dag konkurrerer høyre og venstre øye med hvem som skal ha makta i livet mitt. Ja. Det er en helt forferdelig kamp. Ja. Men jeg tenker, har det vært noen utvikling i ditt personlige liv, din erfaring, din opplevelser, i møte med misjon, i møte med Israel? Å oh ja, å oh ja, og det... Øh, øh, for mig og for oss betyder jo det at leve i Israel sammen med messianske jøder der, også palestinske kristne. Det betyder en på sättvis en forløsning av den kristne gleden hos oss. Og jeg tenker vel at noe av det som har gjort sterkest inntrykk på mig gjennom alle de årene vi bodde der, det var, det var to ting spesielt. For det første, møte med Jesus-troende jøder som hadde gjennomlevd holocaust, og få merke deres glede over å ha funnet Messias, og over å være funnet av Messias. Og for det andre, møte særlig i 1879 og 1780, den spede av unge israelere som kom til tro på Jesus og blev døpt. Gjerne på stranda i Eilat. Det var mange i narkotikamiljøene som der møtte Jesus. Og når vi møtte dem, sa «Hadde jeg ikke møtt Jesus, hadde jeg vært død. Men se, jeg lever. Eh, og hvis jeg skal med ett ord si det vi tog med oss hjem efter alle disse årene, så er det gleden i Messias, gleden over Messias, Messias gleden. Det er flott å høre. Jeg tror vi går mot med lite grann Reidar Valvik. Du har ikke bodd i Israel, så vidt jeg vet, men du har hatt en også tidlig interesse for Israels misjoner. Hva er det som på en måte har... Hvorfor gjorde det? Hva var det som grep dig? Ja, det var ikke noe sånn selvsagt, for jeg har ikke vokst opp i noen sammenheng hvor Israels misjon stod på kartet. Det var indre misjon og samtalmisjon i mitt hjem. Men eh, jeg blev spurt fra Israels misjon om jeg ville være med og delta i teologisk nemd. Det var et helt konkret spørsmål, og jeg tenkte mig ikke lenge om. Jeg sa ja, for jeg visste at hvis man er engasjert i Israels misjon, så er man engasjert i veldig viktige teologiske spørsmål. Så jeg blev spurt utenfra, og siden den gang har jeg forsøkt vært der. Og det er tilbake til 1983. Men du har kanskje haft speciellt engagemang, selvfølgelig med det teologiske arbeidet som professor, men 
Men det är er också med undervisningsperspektivet. Ja, det är er klart jag har ju haft speciellt fokus på det siden jag var styreformand för Kaspari Center. Det var jag i hela 20 år och har många som då i den tiden sa så heldig du är er som får resa till Israel så ofta. Och jag fick ju sett då Israel inifrån. Det vill säga si alltså insidan av en husvägger eh, hvor vi satt i möter hela tiden. Det var jo det som ofta tiden gick till. Eh, men det är er jo Kaspari Center som har varit det som har varit mitt eh, speciella intresseområde. Det har det. Det har du väl nog till felles med Ole Kristian Kvarme? Jag vill tro det att vi som teologer har någon speciell intresser i i detta här och ser viktigheten av det arbetet. Ja. ja. Jag har någon ungdomsspelare det också bak här då, men eh, det ene bilden är er inte från Israel, det är er från ett annat land. Ja, det är er från Budapest. Ja. Jag känner känner dörren nämligen. Ja. <laughs> ja, det är er från en av många reiser som jag hade både då som som nästformann i landstyret är er väl denna perioden för att tänka var jag var i i Östeuropa sammen med Helge Orflott och Nils Jakob Tønnesen bland annat. jag husker den resan speciellt för jag har fant ett bilde av Helge Orflott och mig föran ett tåg och på det tåget står det Orient Expressen. Og det er jo litt spennende, for vi dro faktisk med det toget en bit der og hadde en väldigt spennende reise i forbindelse med radiomisjonskonferanse og lekkemøte og en del ting flere steder i Øst-Europa. Jeg vet ikke om det er typisk at, ja, når jeg tog med dette bildet, så er det også for att fortelle at Israelsmisjonen handler jo ikke bare om Israel som land, det handler om det jødiske folk. For i dag så står det en plakett rett ved siden av døren der, Och på den plaketten står navnet till Gisle Jonsson. Eh, för han var det som köpte detta huset I, på 19 på 1920-talet och inredet det som missionsskola och missionsstation. Eh, nu kan vi ju när vi ser bilder av det här så kan vi ju förstå att vi ofta blev sett på som spioner när vi kom. Lite mörka briller. Eh, dig där. Men det er klart, det var det var krevende, selv i 1989, å reise til Østeuropa. Den konferansen som du da var med på, den måtte flyttes ut av landet, fordi det var ikke lagt rätt i et sånt land for en konferens, kristenkonferanse. Nej, denne konferansen blev lagt til Jugoslavia, og jeg husker den reisen dit, fordi den var, vi kom da med bil fra Budapest, og det å komme oss ut av Ungarn og in i et annet land med leiebil, Det førte til et meget langt stopp på, på grensen, og vi kom frem eh, langt over midnatt. Alle hadde lagt sig på det konferansested vi skulle eh, være, og det var en litt spesiell historie å komme, komme dit. Men vi hade det veldig hyggelig, vi tre som var I, på reise sammen. Vi skal høre litt mer etter hvert, men vi må få med oss alle sammen. Altså det, jeg vet ikke om det er typisk at eh, i Israelsmisjonen har vi svært lange navn. Det er for eksempel Ole Kristian Mellen Kvarme, og så har vi Jorun Andestad Langmoen. Har du, har du musik til, det er ikke noen melodi til det navnet, så vi, nei. Det hjalp, de hjalp veldig med assisterende generalsekretær først. I tillegg, ja. 
Ja, for det er det vi først og fremst kjenner det som jorden, men din karriere i Israelsmisjonen startet jo før det. Ja. Skjønner jeg. Ja. 1980-81. Hva var det som skjedde da? Da ble jeg ettåring i Israelsmisjonen. Det var et krav at jeg skulle være 22 år og gutt for å få lov til å være det. Så jeg vet ikke hvordan Terje Bakke gjorde det, men han klarte i hvert fall å få meg inn i systemet som 21-årig jente. Da ble jeg disippen til Ole Kristian Karme. Så jeg ble med på masse bilturer, og han diskuterte og gikk gjennom talen han skulle holde, eller foredrag han skulle holde. Så vi samtalte om det på forhånd, og så holdt han det, og så evaluerte vi på veien tilbake. Kjempegøy. Det var helt ærlig. Det var veldig spennende. Jeg kan jo fortelle at jeg var... Jeg var på min første tur til Israel i 1980, sammen med Israelsmisjonens unge i Oslo. Vi var med på lanseringen av ny påskeliturgi i Haifa, som Ole Kristian var ansvarlig for. Og den som var sjåfør og kjørte oss rundt i Israel i en folkevogn, minibuss, det var Jorun. Det var første gangen jeg ble kjent med det, Jorun. Siden har vi hatt mye mor sammen, som dere kanskje kan forstå. Du er jo en litt sånn utypisk assisterende generalsekretær, kanskje. Ut og ror, står det vekk. Flott. Vi skal høre litt mer. Vi har også Hege her. Du har jo tilsvarende, holdt jeg på å si langt navn, Hege Vendel Høyland. Vokste du opp med Israelsmisjonen, eller hvordan var det? Nei, jeg ble jo giftet inn, så det er også en vei inn. Men jeg hadde misjonsbakgrunn fra, eller misjonærbarn da, fra andre deler av verden. Ja, med foreldre som var bibeloversettere. Og så ble jeg jo rekruttert av Knutselge Høyland da, kan man si. Ja, vi hadde noen... Headhunting. Vi var vel helst hjerte, kanskje. Mer enn hodet. Hva sa du? Det var kanskje hjerte mer enn hodet. Hva... Hvordan var det for deg å komme inn i en sånn organisasjon som dette da? Nei, jeg synes det har vært kjempespennende. Jeg husker at vi ble... Vi var ute og spiste middag med deg. Det var før vi giftet oss. Hvor du på en måte luftet den ideen om det var en mulighet for oss. Eller noe vi kunne tenke oss på sikt. Og da var det ganske umiddelbart både for Knudelg og meg at ja, det hørte spennende ut. Det hjelper med middag, vet du. Ja, tydeligvis da. Nei, men så har vel jeg på en måte vokst kanskje mer inn i det etterhvert. Jeg har blitt glad i Israel og i arbeidet her og blitt mer kjent med det på en måte underveis. Ja, og nå for eksempel så var det, vi har jo ikke vært på stevne på et par år vel. Det var veldig godt å komme hit og treffe så mange mennesker som jeg er så glad i og på en måte en del av Israels familien da. Vi skal høre litt mer etter hvert hva dere har vært litt mest opptatt av å være engasjert i. Men jeg har jo lyst til å vise deg hvilken familie du da kom inn i. Dette er da familien Høyland, og vi har jo flere representanter her. Det er jo litt sånn skeptisk ung gutta da, som lurer på hva er dette for noe. Men det er altså han du er gift med da. Ja. Ja. Ytterst her på motsatt fløy sitter en av mine tidligere sjefer, Torger Platteby. 
du har ikke vært ute i Israel på, som fastboende du heller, men du har haft et sterkt hjerte for Israels misjon også. Ja, det begynte vel kanskje med at jeg brakte folkehøyskoleelever til Israel fra 1980 og en del år fremover, og bibelskoleelever. Og så har jo mission varit en del av livet bestandig, og så blev det naturlig da med Israels mission. Og så fick vi kontakt med en kretssekretær oppe i Hedmark Oppland som heter Ragnvald Grimeland mens vi bodde på Gjøvik. Og fick et veldig engagemang genom det. Jeg var også med å arrangere landsmøte i 1983. Der var Ole Kristian Kvarme en av hovedtalerne, husker jeg. Ja, og det var en... Ja, og så har en da varit med etterpå på forskjellig vis, lokalt. Og etter hvert også i landstyret, som du sier. Jeg håper å si du representerer på mange måter en ny generasjon i Israelsmisjonen. Det, det var kanskje litt sterkt sagt, men, eh, men en ny type medarbeidere. Du har fått en titel i Israelsmisjonen som er veldig spesiell, men som vi ønsker at flere skal få. Nå, ja. 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 Jeg er kretsleder i Østfold, men den titelen du er opptatt av, det er tidsgiver. Jeg er tidsgiver som områdekoordinator i Østfold og søndre deler av Akershus, heter det visst. Ja. En, en del timer i uka jobber med de tingene da, for å prøve å få til arrangementer og nå frem til mennesker som ikke vi når. Men det er jo da mennesker i forskjellige andre kristne samlinger og, det og i menigheter og forsamlinger. Det betyr at du eh, gir av din tid og blir en del av staben i Israels misjon. Ja, det gjør vel det. Ja. Det går an å gi tiende av sine penger. Det går an å gi tiende. Det er mange som gjør det, så, men når man da kan drive med noe man liker og har holdt på med ellers også litt, så er det spennende. Så det vil jeg gjerne oppfordre flere til. Og i min generation, når du passerer 62, så er det mange av oss som har lønna om vi jobber eller ikke med offentlig. Og etter hvert også er mange av oss i god form når vi har passert 67. Og gi en to-tre halve dager i uka til Israels misjon, det er en flott oppgave jeg vil utfordre flere til å være med på. Jeg tror vi skal la denne utfordringen henge i lufta litt, og så kan dere skrive det på en... Nei, det skal dere slippe å gjøre, men ta gjerne kontakt hvis dere kan tenke dere å bidra med noe. Nå er det jo slik i alle sånne... Det heter jo talkshow på svensk. Så er det jo sånn pauseinnslag. Så jeg tror vi skal ta en liten pause før vi går videre i vår samtale. Og da er det et, ikke noe reklaminnslag nå, tror jeg. Det er mer et, et spennende underholdningsinnslag. Så vi må rydde stolen litt til side, mens vi da går, eh, slipper opp de som skal bidra med innslaget vårt. Adamer, Google Maps, og jeg har full kontroll. Um, vitenskapens mester tar aldri feil. Vi er her, ok, vi er 
Grimstad. Da tenker jeg at Grimstadhytta er like nært her. Hva sa du nå? Grimstadhytta. Grimstadhytta? Ja, Grimstadhytta. Men du vet at vi skal til Grimsdalshytta. Til Rondane. Hallo, det er jo en evighet siden vi ikke har toget på Gjerkin. Ok, en liten skrivfeil fra meg og Gul her. Tør aldri feil, liksom. Hvor ligger Grimstad i forhold til Rondane? Ok, ok, folkens. Google Maps og jeg har full kontroll igjen. Det viser seg at vi er bare bitte litt for langt sør. Nei. Tror du jeg visste vi har gått alt for langt? Jeg nekter å gå videre uten en skikkelig hvilepøse. Ja, vel. Jeg tror det er noen her. Ja, det tror jeg du har rett i. Oi, sånn. De så jeg ikke på satellittbildene. Men hvem kan disse folka være, egentlig? Sommerstevne 2019. Den norske Israelsmisjonen. Så kanskje det er de som er Israelsmisjonen, da? Er det dere som er Israelsmisjonen? Det fikk jeg ikke helt med meg. Nei, jeg hørte ikke helt. Er det dere som er Israelsmisjonen? Ja! Ah, så det er det. Israelsmosjonen. Ah, så dere har kanskje tenkt dere til Israel for å mosjonere, jeg skjønner. Det er Israelsmisjonen. Har du dysleksi, eller? Ja, faktisk. Men dysleksi går ikke utover det kognitive. Så 175 år, ja. Wow. Dere holder dere hjemme meg godt, ja. Dere ser jo ikke så gamle ut. Kanskje bare halvparten. Men er sånn der misjon relevant i dagens samfunn med internett og alt dette her? Er det liksom en del av... Er det liksom... Ja. Nei, jeg vet ikke. Men altså, hvis de har holdt på med det her i 175 år, da må de jo i hvert fall mene det de sier. Ja, men nå synes jeg vi har hatt en alt for lang pause. Nå må vi gå. Ja, og kom oss vekk herfra. Må vi gå enda? De misjonsgreiene hørtes jo ganske morsomme ut. Mye bedre enn rondene. Nå føles rondene litt sånn Mission Impossible, liksom. Nei, vet du hva? Opp og stå! Vi må videre. Effektivitet! Nå må dere hjelpe meg med å få disse her til å ombestemme seg. Er du gøy på Israels misjonsstemme? Det hørtes ikke så gøy ut akkurat. Du svarer jo ikke engang. Jeg vil ikke bli her, ass. Er det gøy på Israels misjonsstemme? Ja! Er det bedre enn rondene? Ja! Lærer vi mer om misjon og evangelie som hvis vi blir? Ja! Det får vi ikke så mye av på rondene. Nei. Ok, jeg har googlet litt her. Og det virker faktisk litt spennende. Det viser seg at de faktisk driver med å snakke om det der evangeliet fortsatt. 
over hele verden, faktisk. Det er jo, ja. Og dessuten så viser det seg at det er både frokost, lunsj og middag. Og på kveld skal det være sånn slalomkro. Det er jo skikkelig kult det da. Slalomkro, du liksom. Det står slalomkro. Er det du eller jeg som har dysleksi her? Jeg har ikke dysleksi som jeg vet. Flertallet av oss vil bli... Jeg vet ikke helt, jeg. Vi skulle jo trombane. Jo, men det er jo ikke sikkert vi får lov en gang. Og uansett, tror dere vi er gamle nok? Altså, vi er ikke i nærheten av 175 år. Er vi gamle nok? Ja! Ja vel da, så får vi sette opp teltet bort på plenen der. Yes! Prøv å sette oss på plass igjen. Jeg begynner å... Skal vi se. Jeg begynner å skjønne hvorfor de i Israel ikke går med slips. Det gjør vi jo heller ikke her så mye lenger. Så jeg lurer på om jeg tar det av meg, fordi det var litt i veien for denne her... Bøylen her. Nei, nå ser du det henger fast. Hvis du tar deg slipset, så kan du ikke være dårlig. Skal vi bytte? Nei, vi skal ikke det. Ok. Det er ikke så helt enkelt dette her med mye ledninger. Men vi skal tilbake igjen til vår hyggelige prat. Kan vi få høre noe av det dere har opplevd i deres tid i Israelsmisjonen? Noe som har gjort inntrykk på dere? Noe dere tenker på som kommer tilbake til dere? Jeg vet jo, Torger, at vi hadde mange flotte landstyremøter sammen. Men det kan jo være andre ting du har opplevd og erfart. Nei... Det mest dramatiske det var når generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann plutselig en dag ble lagt inn for å skifte en nyre og ble borte i tre måneder. Det var to-tre dager etter at Jorun var trått inn i stillingen som assisterende. Samme dag så ble jeg kjørt i ambulanse til sykehuset fordi de trodde jeg hadde hjerteinfarkt. Heldigvis gikk det over i løpet av to dager. Men Jorun og jeg fikk jo et godt samarbeid de første dagene da. Vi hadde et rådsmøte vi måtte gjennomføre uten generalsekretæren. Vel, det var det. Det er jo mer sak... Det var et høydepunkt, skjønner jeg. Det var et høydepunkt. Det var et høydepunkt å være sammen med Jorun den tiden. Det forstår jeg godt. Ja. Men det var jo også dramatiske ting, selv om jeg opplevde at de årene jeg var med, ikke på grunn av meg, men da var det ikke de sånne voldsomt store saker. Vi hadde jo hatt tidligere i Tel Aviv noen store saker og sånn, men det gikk på det vanlige. Men en dag så kom Reidar og Reidar Valvik her, og Torkel Masvi fra Kaspari Center i USA, og sa... Nå må vi legge ned Kaspari Center. Hva var dette? Jo, det var en kort versjon, det går vel an å si det nå i ettertid. Det var en i systemet som hadde kuppet navnet vårt, for å gjøre det enkelt. 
Men der på ettermiddagen, før et landstyremøte, så fikk vi lagt om, og Reidar og Torkel Masvi hadde jo forberedt dette. Og vi la ned Kaspari Center, og ti minutter senere ble det opprettet på nytt og sendt inn på nytt i USA. Men det er litt sånne spesielle ting som en har vært med på. Og selvfølgelig også at kirketårnet i Tel Aviv angivelig og taket var i ferd med nærmest å dette ned, og vi måtte være med å gjøre vedtak om å få bygd nytt. Det er mer sånne ordinære saker i landstyret, men det var jo for så vidt viktig å være med å få gjort skikkelige vedtak rundt det der. Jeg synes den slags oppgaver, i tillegg til misjonen vi stod i, var viktig. For det var jo viktig for misjonen å ha tak over hodet. Jorun, opplevde du noe høydepunkt sammen med Torger i den perioden? Det var jo mange der, når vi jobbet sammen da. Ja, jeg har ikke... Jeg har ikke forberedt å tenke noe spesielt på akkurat det. Men jeg kan ta noe helt annet. Ja, det kan du få lov til. Det som er gjort... I 1980 husker jeg godt at det kom en turistgruppe med nordmenn som skulle få undervisning i Haifa. Og så ble jeg stående ute og snakket med bussjåpen. Og så tilbød han et nytestamente på hebraisk. Så man var ganske skeptisk til å ta imot, men han kunne jo alltid bla i det. Og så begynte han fra begynnelsen, og så, wow, så leste han slekstavla som vi andre pleier å oppover i Matteus 1. Og så tror jeg ikke det hadde vært mulig å gi testamentet fra han igjen. Han leste og leste og leste. Det gjorde inntrykk. Og så gikk jeg på gata i Jerusalem for noen få år siden, og snakket med folk og traff en yeshiva-student, en ungen, og spurte, har du hørt om Jesus? Og sa han, ja, han var italiener, ikke sant? For paven er jo også italiensk. Det gjorde inntrykk, og da... Og hans mor var jo romersk-katolsk, som vi sier. Men da, fra det, og så sitte på bussen, flybussen, fra Flesland og inn til Bergen, sammen med Alexei Kjepele, som kommer rett ifra Moskva på den tiden. Og det var vårt første møte, så vi hadde snakket sammen så vidt på flyet, men satt og snakket sammen da på engelsk på flybussen. Og rett over oss på skrå så satt det en dame, ung dame, og leste en russisk avis. Jeg tenkte, det er jo litt kult. Det er faktisk første gang jeg sitter og snakker med en russer. Og så sitter det en russer der, å! Så jeg sa bare til han, hey, she's reading Russian, isn't she? Og så hører hun at jeg sier det, og så snur hun seg til oss. Og det aller, aller første hun sier er, hei, henvendte Alexei, slik jeg forstår av det dere har snakket sammen, så er du jøde, og likevel tror du på Jesus. Hvordan kan det henge sammen? Og så stilte hun spørsmål på spørsmål om hans tro. Og så kom hun fra Ukraina, studerte i Sverige, hadde en dag i Norge, den dagen hadde bestemt å ha i Bergen, og tok flybussen. Det gjorde inntrykk. Vi kan vel ikke kalle dette tilfeldigheter, kan vi det? Nei, det er underlig med Guds ledelse. Hege, du har jobbet med litt andre ting enn de andre her, kanskje? Ja, jeg var engasjert i Mahasseh da vi var i Israel. 
Kan du forklare, du må forklare oss hva det er for noe. Ja. Ikke sikkert alle vet det. Nei, det er et, en organisation som jobber ja, diakonalt og socialt i Israel i forhold til marginaliserte grupper. Mye med mennesker som har opplevd vold, kvinner som har varit utsatt for menneskehandel, en del bland äldre holocaustoverlevende, altså ja, mennesker som faller mellom stoler i det offentlige hjelpeapparatet der. Jeg er utdannet barnevernspedagog selv og har på en måte den sosiale bakgrunnen derfra. Ja. Ja, jeg kjenner når jeg eller ble spurt om å være med her, og så den mailinglista som du hadde sendt disse spørsmålene til, så ble jeg litt sånn der ydmyk og tenkte, oh, skal jeg sitte blant disse kloke menneskene og si noe om, ja, om Israel og om tanker omkring dette? Så måtte jeg på en måte snakke litt med meg selv om det, at det er plass til ulike tjenester i Israel, og... og og også eh, tenker jeg den evangelieformidlingen på ulike måter eh, er veldig viktig. Eh, ja, en av de, et sånn viktig minne for mig fra Mahasé, som jeg tenker er litt sånn kanskje beskrivende for den type arbeid, det er eh, et av de arrangementene vi hadde for holocaustoverlevende, som var et sånn kulturelt arrangement egentlig, men... Eh, som nok for mange av dem ble som en sånn erstatning av, av familiesammenkomster i forbindelse med høytidene. Eh, og etter å ha vært med på disse arrangementene over lang, lang, lang tid, så var det en av de eldre damene der som reiste sig ved slutten av et av de, og som, eh, som sa nå, eh, etter all denne tiden, så er det som om dette tunge vonde som jeg har hatt inni meg, hele mitt liv har begynt å smelte. Og så tenker jeg at noe av, ja, for noen mennesker så kan ikke evangeliet nå dem på andre måter enn, enn den der eh, ja, tilstedeværelsen over lang tid. Det å leve, ja, leve Jesus kjærlighet ut og, og fellesskap. Eh, og det er, ja, tenker jeg sånn, ikke bare for de holocaustoverlevende, men generelt for det arbeidet, at det er, det er den type arbeid der å leve... Eh, ja, vi så at min kjærlighet sammen med mennesker som lider. Mm. Jeg skjønner jo det at det hjelper veldig mye å snakke med seg selv. Da får du gode svar. <laughs> eh, og det du forteller oss her, Hege, det synes det er veldig viktig for oss å høre. Dette blir jo et vittnemøte, det da. Det får sånn være. Eh, fordi jeg tenker vi snakker mye om, eh, om forkynnelse, altså det verbale uttrykket. Men vi snakker også om helhetlig eller integrert misjon der både det diakonale og det evangeliserende og det samfunnsbyggende henger sammen. Og det har vi lagt vekt på også i Israelsmisjonen, tenker jeg at det vil vi være en del av. Dette med, vi snakker om den messianske bevegelsen, dette med Jesus troende jøder, og vi definerer ofte det som et nytt begrep. Nå er det jo, nå er jo som en sa det, nå er jo Israelsmisjonen verdens eldste misjon, men Reidar, hva tenker du rundt dette med messianske jøder, historien? Er det noen kontinuitet her? Du har jo jobbet sammen med Oskar Skarsøne om et stort historieverk også. Ja, det er riktig. Det var jo et historieverk, eller er et verk som 
nettopp tar for sig de jødekristnes historie, eller de messianske jødenes historie eh, genom tidene. Og det man jo ofte har trodd er at eh, jødenes tilstedeværelse i kirken, det var något som bare var i en kort tid, og så var det helt borte. Men eh, det er jo ikke riktig. Det har varit eh, Jesus troende jøder genom hele historien, men de har ofte varit nok så usynlig gjort. Eh, og det var jo da først egentlig på 1800-tallet at eh, man for alvor så at eh, dette si, fenomenet dukket opp igen. Og siden vi da er i Israels misjonens eh, historie, eller jubileumsår, så er det jo interessant å merke sig det som du på en väldigt utmerket måte gjorde med ditt tablå eh, som eh, fugget skjøtts her. Fordi i 1840-årene, så var det jo en enorm interesse, håper jeg si, for jødemisjon rundt omkring i Europa. Og årsaken var jo at det var jøder som kom til tro, og så begynte de med en gang å forkynne evangeliet for sine landsmenn. Så det startet jo, håper jeg si, den, den nye Israels misjonsbevegelse i, i hele Europa, startet jo med jøder som begynte å fortelle om Jesus for sine landsmenn. Eh, og de vittnesbyrdene om det, de gjorde så sterkt inntrykk på mange, bland annat også da en gruppe mennesker i Stavanger. Og hvis dere fikk med dere det som Fogels Schøtz nevnte om 21. januar, så er jo det ganske pussig sak, fordi Israels misjonens første vedtekter, det var jo at man skulle holde årsmøte den 21. januar hvert eneste år. Og grunnen til det var at det var den dagen da biskop Alexander blev insatt som protestantisk biskop i Jerusalem. Og det så man faktisk som et endetidstegn. Dette viser Nå har vi for første gang en jødisk kristen biskop i Jerusalem. Og de knyttet det tilbake til Herrens bror Jakob. Det var viktig at det etter dette si, vakante bispesetet etter Jakob blev en av Herrens eget folk. Og det skedde da i 1842. Og det var altså et endetidstegn for 175 år siden, det sa noe om at dette er en ny begynnelse. Så begynnelsen var ikke sånn at nå var det kommet mange jøder tilbake til Palestina, men det var forkynnelsen av evangeliet i Jerusalem. Det var det som var det store startskuddet av jøder til jøder. Men så har det altså skjedd noe også i vår tid, vi at det vokser frem, særlig da i Israel, men også i andre land, en gruppe som kallar sig ikke bare Jesus-troende jøder eller Hebrew Christians, men messianske jøder. Israelsmisjonen er jo ingen stor organisation i norsk sammenheng i størrelse, men vi har et internasjonalt nettverk. Og Ole Kristian, du har hatt mange hatter og roller i, både i Norge og i Israel, men også internasjonalt. Ja, og... 
Jeg, jeg kunne jo nok liste opp det, men jeg er litt mer opptatt av det som ligger i spørsmålet ditt. Ja. Uh, for, uh, for å trekke linja til det som Reidar akkurat sa. Uh, for hundre år siden hadde det altså i Europa vokst fram faktisk ganske betydelige bevegelser av Jesus troende jøder. Men så kommer altså det som sker med første og andre verdenskrig og blir til en katastrofe for det jødiske folk i Europa, også for de jesustroende gruppene og menighetene som, som fantes. Eh, derfor eh, er det, den, kommer det en, skal vi si, får denne bevegelsen sin fortsettelse på når, når det igen begynner å vokse i Israel, men også i statene på 70-tallet, og 80-tallet, ikke minst. Eh, og det er jo da på slutten av 70-tallet at vi på norsk, engelsk, tysk, finsk, svensk og så videre begynner å tale om messianske jøder. Eh, vi kom jo til Israel i 75. Da var det enda i de forente kristne råd der, når vi hade samlinger, så var det snakk om Arab Christians and Hebrew Christians. Så mot slutten av 70-tallet endres det. For det er to ting som skjer. Da begynner man å tale om messianic Jews og Palestinian Christians. Eh, og det hänger naturligvis sammen med at, at det hebraiske språk slår igjennom for fullt i menighetene. Eh, I menigheten vår i Haifa var det jo rumensk hovedspråk frem til 1975. Så kom hebraisken og slo igjennom. Eh, og med den eh, begynner blomstringen av det som eh, Paul Odland var inne på med Arne Jonsen eh, 40 år tidligere. Eh, og så har altså det som har skjedd da, i løpet av de årene jeg har hatt gleden av å være knyttet til Israelsmisjonen og til den internasjonale jødekristne og messianske bevegelsen, så har jo det skjedd at antallet messiastroende jøder i Israel har vokst betraktelig de siste 40 årene. Og ikke bare i Israel, men altså globalt er de jesustroende jødene og de messianske menighetene blitt en størrelse som vi ikke lenger kan tillate oss å se bort ifra. Og som det er også viktig at Kirkene, de, de historiske kirkene, både i Midtøsten og i Europa, tar på alvor og ser som en del av Jesu Kristi legeme i dag. Og da kan jeg si at ja, jeg hadde stor glede av å være med i Forente Kristne Råd i Israel, i Lausanne-bevegelsen internasjonalt i, i, og avdelingen for evangelisering blant jøder. I evangelisk og protestantisk sammenheng skal dere faktisk vite at i de 50 årene Lausanne-bevegelsen har eksistert, er avdelingen for evangelisering blant jøder den eneste avdeling som har hatt kontinuerlig virksomhet. Og der vi også ser vekst i evangelisk den messianske bevegelsen i andre land enn Israel. 
og Israels mission har varit en stark stöttespiller för denne detta samarbete på internationell plan och denne internationella bevegelsen som Lausanne-bevegelsen representerar för evangelisering bland jøder. Så det att Rolf Gunnar nu också har varit engagerad, du har varit Europakoordinator och ska vidare in i ett ansvar på ett internationellt plan. Det är er också en stor ting för Israels mission. Och istället för att klappa kan du säga si halleluja. Du, du nämner detta att det är er viktigt för kyrkorna att anerkänna framväxten av Jesus tron och jöder. Kunde vi också snudda på det? Är er den messianska bevegelsen också i färd med att isolera sig själv? den världens vi kyrka. Har du gjort några reflektioner eller andra gjort några reflektioner runt det? Hur kan vi på något ja. bygga dessa broarna? Jag har gjort med andra reflektioner över det och jag syns det är er otroligt spännande att se eh, att i, I löpet av de sista åren så är er det kommit i Israel för exempel en ny växt i det som kallas de de, de hebraisktalande menigheten i den katolske kirke. Der er det messianske jøder, der er det palestinske kristne, der er det fremmedarbeidere fra, fra andre land. For en tid tilbake snakket jeg med en gresk-ortodox, en gresk-katolsk erkebiskop i Galilea, og han sa, kan dere, har, har dere ikke en prest til oss? Det kommer så mange jøder til oss som som vi trenger någon som kan möta dem och vägleda dem. Eh, har du en präst överst? Dessvärre har vi inte det. Eh, men eh, det sker alltså noe i också de andra kyrkosamfunden i förhåll till de Jesus troende judarna. och då vill jag gärna få lov att se si och vara med inte bara i Israels mission, men att ta del i Guds mission handler om stadig å bli overrasket. Og jeg vil si altså, de årene vi bodde i Israel, men også på, hvor ofte er jeg ikke blitt overrasket av dører som er åpnet, av mennesker som er kommet til tro, og av den frodige utviklingen i den messianske bevegelse. Ingen kan snakke om at det er vår fortjeneste. Det er Guds ånds gjerning, men vi får være med i det og skal glede oss over det. Samtidig Samtidig tenker jeg at vi skal snakke sant om livet Og det er faktisk et problem også, Som du ser At noen messianske menigheter blir så innadvente Og på en måte opptatt av Å markere sine egne standpunkt I forhold til andre messianske menigheter og sånn, At de melder sig helt ut Av fellesskapet Med andre troende så det, Og det er utfordring at benevne også Det är fick du måste fråga på förhand. Vi har kommit igenom det första och kanske lite till. Vi kan inte hålla. Vi kunde hålla på länge här vi, men vi måste börja runda av. Men jag lyssnar ha en liten runda med er. Lite en ting är er att fira jubileer. Vi ska fira jubileer så ofta vi kan, men vi ska också se framöver. Och jag tänkte utfordra dig och spöra dig lite grann. Vad tänker dig om Israels missionens roll, uppgave, de näste. 20, 30 årene? 
om vi får nå det til å arbeide? Har dere noen tanker om vår fremtid? Vi har jo snakket sammen om det her på landsmøtet vårt også i dag, men la oss få høre om dere har noen vyer, da er ikke tidligere NSB, men noe annet. Vyer har vi vel, men det er det å få andre med på dem. Vi er mange av oss i en eldre generasjon, så vi er nødt til å få med flere. Mine vyer går på at det må bli sturent å snakke om Israels misjon, både i den norske kirken som kanskje de fleste av oss er medlemmer av, og at det ikke må være politisk ukorrekt å snakke om denne viktigste misjonen. Der tror jeg vi har en overbevisningsoppgave. Fordi for meg er dette så enkelt som at Jesus sa til jøden Nikodemus, du må bli født på ny, og han sa, for så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den eneste for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og jeg synes ikke det behøver å problematiseres noe mer enn det, og det tror jeg også vi er nødt til å si i forholdet til mange av de på den frikirkelige siden som ikke har tro på jødemisjon, fordi de mener Gud har en egen vei for dem. Det har han jo, men ikke nå. Vi må vinne jødene også i dag. Og jeg tror, ja, det er min lille visjon, jeg tror vi alle har den, men hvordan omsetter den i praksis, det må vi være med på alle. Når du sendte det spørsmålet, så tenker jeg litt på den diakonale og sjelesørgeriske delen av misjonsarbeidet i Israel. Jeg tenker også på det spørsmålet, hvordan gjøre det? Jeg opplevde da vi bodde i Israel, at det er et land hvor mange mennesker har sår, og hvor det er også ting som går tilbake i generasjoner. En klok norsk fagperson som har sagt at barndommen varer i generasjoner, og det er på godt og vondt. Jeg opplever at det er mange brutte familier, og det er mye traumer av ulike årsaker i samfunnet der. Hvis jeg har noen sånn visjon for Israels misjon, så er det kanskje et ønske om å styrke den siden enda mer, kanskje i forhold til sjelesorg, og ha et stort fokus på det, fordi jeg tror det er et kjempestort behov både å være involvert i utviklingen av det direkte, men også i opplæring av menighetsledere gjennom Kaspari, at man har et stort fokus på det da. Jeg tror ikke at vi kan, altså vi ønsker å nå lenger ut også i forhold til kirkelandskapet. Jeg tror ikke at ord er det som når lengst inn, men jeg tror det er liv. Viktor Kalischer, som er generalsekretær i Bibelsvesskapet for Israel, sa at hvis ikke vi som er israelske jøder og palestinske kristne, kan leve sammen i forsoning og kjærlighet, så bidrar vi til at kristelige gummel blir hendekepper. 
Og det er en ganske sterk budskap, og det er veldig sterkt når du ser motsatt. Altså at de rett og slett lever i forsoning med hverandre. Og da, og da kan du utvidre også på eh, folk som andre tråkker ned på, og som, eh, som ikke har verdi i andres øyne, og som blir reist opp fordi noen elsker deg. Og eh, akkurat som i, i apostelgjerningene, når du hadde slaver og herrer, som kalte hverandre brødre og søstre. Altså, de herrene så ikke på slavene som mennesker engang. Altså, så stor forskjell var det i samfunnet. Uh, hvis det livet formidles gjennom arbeidet og gjennom det vi gjør og sier i Israels misjon, så vil det også gi stor hjelp til norske menigheter, som også har mennesker med sår. Dere skjønner sikkert at jeg synes det var en speciell personlig glede å høre eh, både Samuel i, i går kveld og Elisabeth i formiddag fra Haifa og fra eh, Kasparis-senteret. Eh, I kveld tenker jeg på menigheten i Haifa. Den har alltid vært en menighet som har hatt en kjerne av Jesus troende jøder, men også mange palestinske kristne. Uh, og jeg tenker det er en det er altså en perle og en gave til menigheten i Israel og til forkynnelsen av evangeliet dette fellesskapet som uh, i forholdet mellom Vestbredden og Israel er blitt utrolig vanskelig uh, de siste 15 uh, årene Um, derfor så, så tenker jeg at Israels misjon som Israels misjon, vi har eh, i alle fall en dobbel oppgave. For det første, både i Israel og her hjemme i en tid hvor antisemitismen er voksende. Vi har et kall til solidaritet med det jødiske folk. Og en solidaritet med de jødiske folk som inkluderer og har sin basis i evangeliet. Denne solidariteten innebærer ikke manglende solidaritet med palestinerne. Men vi har som misjonsorganisasjon en utrolig mulighet til å holde på båndene også til de palestinske kristne. Husk det. Alle Israels venner at det er de palestinske kirkene som har tatt vare på stedene knyttet til Jesu liv genom 2000 år. Og Amnon Rubinstein, statsråd i flere regjeringer, professor Just, skrev nylig om behovet for jøder og for jødedommen til å skape fred med kristendommen. Og da sa han, Spesielt med de palestinske kristne som har båret arven etter Jesus videre i dette land. En fantastisk utsang og bekjennelse fra en fremtredende israelsk leder. Eh, mulighetene, dørene som Gud åpner ved sin ånd er utallige. Eh, og Jeg tenker at 
både fra medarbeiderne i Israel og fra ledelsen her hjemme, så kreves det en utrolig årvåkenhet for det Gud gjør og har på gang. Og der står forkynnelsen av evangeliet, vittnesbyrdet og forsoningen helt i sentrum. Ja, det siste spørsmålet som vi ble utfordret på var altså om DNIs rolle og utfordringer og mulig funksjon i fremtiden, og det var blant annet i forhold til norsk virkelighet og også i et større perspektiv. Og jeg tror, ærlig talt, at Israels misjon er den viktigste misjonsorganisasjonen i Norge. Hvorfor? Jo, fordi jeg tror vi har et særskilt ansvar for å ivareta det som ligger i ordet misjon. Det å forkynne evangeliet for mennesker. I dag er hele, ikke bare begrepet misjon, men selve saken veldig angrepet fra mange, mange hold. Det er veldig mange som sier at vi må drive dialog med andre religioner, og vi må være åpne og ha samtaler. Men det er veldig få som vil fortsette å forkynne evangeliet klart og rent for jøder og hedninger. Og erfaringen viser at når misjonsbegrepet og saken angripes, så begynner man først med å problematisere jødemisjon. For man sier at jødene står i en særstilling, og så videre. Og i neste omgang kommer så selvsagt alle andre former for misjon. Så vi har som Israels misjon, vi står i første linje når det gjelder å ta vare på innholdet i ordet misjon og denne veldig viktige saken. Jeg hadde aldri vært med i den norske Israels misjon hvis det ikke var fordi Paulus sier at evangeliet er en Guds kraft til frelse for jøde først og så for greker. I det ligger det en forpliktelse å forkynne dette evangeliet det er hele grunnen til mitt engasjement. Og som bevegelse må vi huske på at det er vi som kanskje fremfor noen vil ivareta dette ved å snakke rett om hva det vil si å være en misjonsorganisasjon. Og vi har et særskilt ansvar for å understreke det som Ole Kristian også nå var inne på, at Kristi legeme, det er ansvaret ett legeme av Jesus troende jøder og hedninger. Det er veldig viktig å fastholde, og vi er de nærmeste til å gjøre det. Det er etter mitt skjønn vår aller største utfordring. Tusen takk skal dere ha. Noen sterkere oppfordring og utfordring tror jeg ikke vi kan ta med oss i kveld. Israelsmisjonen er den viktigste misjonen også i Norge. Det sier vi ikke i hårmodighet eller i nedlatenhet overfor andre, men fordi vi har lært at evangeliet er for jøde først. Og derfor er Israelsmisjonens klare kall og utfordring å gi evangeliet tilbake til jødene. Med det sier jeg også takk for meg, og takk til panelet som har bidratt her i kveld. Tusen takk. Vi gir de en applaus. Takk.